0: Hello, hello, bienvenue sur L'Échiqui, le rendez-vous des entrepreneurs où l'on explore les secrets du succès entrepreneurial. On y parle du mindset et des stratégies qui vont te permettre de faire mentir tous les pronostics et de bâtir une entreprise prospère sur des fondamentaux solides comme du rock. Je te le dis, tu veux surtout pas manquer ça. D'ailleurs, si c'est pas déjà fait, je t'invite à suivre le show et à activer la cloche dès maintenant sur ta plateforme de balado préférée. Je suis David Godreau et on commence le show là. Oh yeah, bienvenue dans ce septième épisode de l'échiquier entrepreneurial. Aujourd'hui, j'aborde le thème de l'influence, l'influence pour les entrepreneurs. Euh, pourquoi j'ai décidé d'aborder ce thème-là? C'est que la semaine passée, j'ai écouté une émission qui s'appelle Le Monde à l'envers, euh, un plateau de télévision où euh, le, le concept, en fait, c'est de réunir des chroniqueurs, des personnalités publiques qui sont très politisés, très connectés à l'actualité. Et de euh, les lancer sur certaines questions d'actualité. Et voilà, euh, ils ont invité un créateur de contenu euh, qui s'appelle Zoé Duval, qui a fait Big Brother récem <coughs> récemment. Et euh, voilà, pour, euh, la, pour, pour débattre en fait, ou pour l'inclure dans un débat qui s'appelait euh, influenceur, métier ou euh, passe-temps superficiel. J'y vais de mémoire, c'était quelque chose comme ça. Et le merveilleux Richard Martineau a commencé le débat en lui rentrant dedans, solide, avec, euh, ma foi, un tissu de mensonge, d'une part. Un discours complètement, à mon sens, arriéré, déconnecté de la réalité. Et avant euh, d'aller plus loin, on va écouter l'extrait. Donc, euh, je vais donner rapidement mon opinion sur le sujet, euh, mais je vais surtout utiliser ça pour introduire le sujet, en fait, qui est l'influence, mais pour les entrepreneurs, OK? Parce que euh, non, l'influence n'est pas limitée euh, qu'à euh, certaines personnes de, de la société. Euh, elle est aussi accessible aux entrepreneurs. Elle est non seulement accessible, mais très importante, OK? Donc, euh, voilà, on écoute l'extrait. Alors, c'était ma question tout à l'heure. Est-ce que c'est un vrai boulot euh, ou, ou pas? Bien, ça va te surprendre. Moi, il y a des influenceurs que je suis beaucoup. René Lévesque est un influenceur. Albert Camus est un grand influenceur aussi. Non, mais, il n'y avait pas beaucoup de réseaux sociaux. Non, mais justement, à, avant, là, pour être connu, il fallait que tu fasses des choses. Aujourd'hui, tu es connu pour être connu. Est-ce que et, tu et, dis donc et... que Zoé n'a rien fait? Je trouve que les fabricants de supports ah, à bananes le. sont plus utiles que les influenceurs. Euh, -le vraiment, c'est ce que je trouve. Ben moi, je ne suis pas vraiment d'accord avec ça parce que j'influence les gens peut-être à consommer certaines choses, mais j'influence aussi les gens à apprendre à, à propos de la communauté de S ouais. LGBTQ+, qui a deux plus, pardon. Euh, c'est compliqué, c'est ces c'est le stress, surtout, d'être sur ce plateau. Euh, ben, mais j'influence les gens sur différents sujets qui sont importants. Donc. Mais, mais vous, vous, vous vendez des bébelles. Oui, mais Richard... Ça, mais pas, genre, que ça, pas, ça, mais pas que ça, Richard. Richard, Richard y a... toi, toi, t'es un influenceur. Non je veux pas influencer... Tu crées ça, du non, contenu fais... à chaque jour, Tu essayes ben, de faire changer les gens d'idées. Euh, ouais, ils, ils pas des bébelles. Ben, ils pas des affaires. ils pas des bébelles parce qu'ils veulent pas, mais... Ils pas des affaires. Évidemment, en écoutant ça, j'étais en tabac. Et euh, sincèrement, je vais me garder une retenue parce que je veux pas me rabaisser au niveau de Richard Martineau. Euh, mais j'aimerais quand même dire qu'il fait une chose ici euh, qui est assez malhonnête, euh, assez disgracieuse. C'est que pour tenter de discréditer Zoé, il le compare à des grands hommes d'une part politique, René Lévesque, à un grand philosophe et prix Nobel, euh, M. Camus, Albert Camus, et donc évidemment que quiconque est comparé à, à René Lévesque et Albert Camus euh, n'aura pas l'air d'un king. Donc c'est très malhonnête de sa part, d'une part. Ensuite, il fait quelque chose qui, euh, que je trouve aussi particulièrement disgracieux, c'est qu'il ne s'inclut pas comme créateur de contenu. Il fait comme si lui pouvait se laver des mains de tout ce qui touche euh, la promotion, la vente de produits, la publicité. Euh, il fait comme si il était immaculé, alors que c'est pas du tout le cas. Okay? Et même lorsque euh, on lui dit euh, en passant, tu es un créateur de contenu, tu es un influenceur, il répond non, 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 non. Moi, je suis pas un influenceur. Euh, et qu'est-ce qu'il nous dit aussi? Euh, moi, je vends pas des bébelles. Euh, pardon. <rire> il vend pas des bébelles, lui. Il a, euh, il a la, le privilège d'être sur plusieurs tribunes médiatiques, sur des plateformes qui appartiennent à Québec Or. Il est sur Cube Radio, il est sur euh, le journal de Montréal. Je crois, je, je, je suis un peu déconnecté de la télévision, mais je crois qu'on le voit régulièrement à TVA. Et sur toutes ces postes-là, il y a de la publicité. Okay? Ils vendent des bébelles. Et c'est ce qui finance son salaire. Et donc c'est très petit, c'est très être déconnecté de la réalité que de tenter de s'en laver les mains et de dire « ben non, moi je suis pas un influenceur d'une part » alors qu'il tente d'influencer l'opinion publique à longueur de journée, c'est ça sa job. Il fait du trash talk, il commente l'actualité, ok? C'est un chialeux, il chiale à peu près sur tout, euh, mais il fait jamais rien pour tenter d'apporter des solutions, Ok? Et à chaque fois qu'on clique sur sa face sur internet, il apparaît une publicité qui vend des bébelles. OK? C'est peut-être pas lui qui s'en occupe, mais c'est un maillon du système. OK? Et il faut vraiment qu'il soit déconnecté de la réalité pour pas s'en rendre compte. Et pour en revenir au fait qu'il dit que... À l'époque, fallait faire quelque chose pour être connu, puis aujourd'hui, c'est plus le cas, on peut... Euh, on peut soulever la question de lui, qu'est-ce qu'il fait? Parce que comme je te dis, tout ce qu'il fait, c'est chialer à longueur de journée. OK? Il fait ça depuis 30 ans. Qu'est-ce que lui a fait qui lui permet d'être connu, qui lui permet d'avoir le privilège d'avoir une tribune dans un média traditionnel? Il chiale. C'est un chialeux. ok C'est un chialeux qui aime ça citer des grands philosophes pour se donner un petit peu de crédibilité. C'est à peu près ça ce qu'il qu fait. Ok Donc, euh, et, et, il est continuellement dans le négatif. Comparativement, à plein d'autres influenceurs, de plein d'autres euh, horizons, qui apporte quelque chose de positif à la société. Ne serait-ce que du divertissement, comme le fait Zoé Duval. Okay? De l'humour. C'est du positif qui apporte à la société. Okay? Dernière chose que je voudrais euh, dire, pour conclure par rapport à ce volet-là, c'est qu'il met toutes les influenceurs dans le même panier. Et ça, c'est une, euh, une opinion, une vision qu'on voit partout en société. Okay? on parle des influenceurs, ils émettent, même les médias traditionnels font ça tout le temps, ils les mettent tous dans le même panier. Okay? Alors que des influenceurs, euh, l'influence, c'est très large. Okay? J'ai regardé, j'ai pris le temps de regarder sur Wikipédia la définition d'influenceur. En fait, c'est toute personne qui influence le public grâce à sa présence médiatique. Mais aujourd'hui, les médias sont démocratisés. Alors, quiconque décide de le faire, peut avoir une présence médiatique et gagner une influence. Pour servir différents objectifs, évidemment. Donc aujourd'hui, on voit tout ce on, toutes les personnes qui ont de l'influence, qu'on voyait historiquement dans les médias traditionnels, je pense aux chroniqueurs, aux journalistes, euh, aux artistes, aux politiciens aussi qui ont une belle couverture médiatique. Donc tous ces gens-là ont continuent d'avoir une influence dans les médias traditionnels. Et tous ces gens-là ont aussi maintenant une influence dans les médias sociaux, parce que pour la plupart, ils sont sur les médias sociaux. Mais comme c'est démocratisé, ce n'est plus maintenant qu'eux qui ont une possibilité d'influence, donc il y a plein d'autres Ok, donc Évidemment, on a les, les influenceurs, hein, au sens très restrictif du terme, ceux qui euh, vont, euh, de par leur popularité, influencer les comportements d'achat de leur communauté, de leur écosystème. Euh, mais ça, c'est un, une infime partie de, de ce qui compose l'influence, les influenceurs. En réalité, dans, on peut inclure dans les influenceurs, tous ceux qui ont une présence dans, sur les réseaux sociaux, les conférenciers, euh, les entrepreneurs. Euh, je m'en suis noté quelques-uns. Euh, on a les auteurs, évidemment. Tous les, les experts, spécialistes, leaders d'opinion. Les humoristes, on les voit beaucoup. Tous les artistes, les musiciens. Les infopreneurs sont beaucoup euh, présents sur les réseaux sociaux. Les danseurs, hein, avec, la, avec euh, TikTok, il y a eu une affluence des danseurs qui ont maintenant de très gros écosystèmes, de très euh, grandes communautés. Et il y a les vlogueurs, okay? des vlogueurs un peu comme Zoé euh, Duval. C'est souvent à eux qu'on fait référence. Parce que les vlogueurs apportent du divertissement, mais ils le font en montrant ce qu'on dit, l'arrière-scène, le, le behind-the-scenes, en filmant leur quotidien. Okay? Puis on a cette impression-là qu'il y a très peu de processus créatif derrière ça, alors qu'en réalité, les blonds, bons vlogueurs, ceux qui réussissent, sont des pros du storytelling. Okay? Ils ont beau donner l'impression qu'ils filment le behind-the-scenes, tout est réfléchi pour raconter une histoire. Et c'est ce qui explique que certains vlogueurs ont un succès monstre et la majorité des vlogueurs sont incapables d'avoir du succès de bâtir une communauté. Okay? Parce qu'il y a une, une petite portion d'entre eux qui maîtrisent l'art du storytelling. Ils savent raconter des bonnes histoires. Okay? Et eux ont autant de mérite qu'un humoriste, qu'un comédien, qu'un auteur. Ils racontent des histoires. Ils le font à leur façon. Okay? Donc l'influence aujourd'hui c'est démocratisée. C'est accessible à tous. Donc euh, voilà, c'est euh, ce qui m'a donné l'idée de parler d'influence aujourd'hui, euh, l'influence pour les entrepreneurs. Donc, euh, comment, ça, com comment on peut en tirer parti comme entrepreneur de l'influence? Je parle déjà, euh, ça, on en est en au septième épisode euh, maintenant, et j'ai déjà souvent mentionné l'importance de devenir, de devenir son propre média. Lorsqu'on est entrepreneur, on n'est pas obligé de le faire. Là. Il y a moyen de, de réussir en entrepreneuriat encore aujourd'hui sans devenir notre propre média, sans bâtir de, co de communauté, sans bâtir d'écosystème. Mais on part avec deux strikes par rapport à tous nos concurrents qui vont le faire. Évidemment. Parce qu'eux vont se donner euh, cette, cette tribune-là cet écosystème de personnes, une communauté qui va être là, pour qui va servir d'amplificateur pour amplifier leur message. Okay? Donc c'est très puissant lorsqu'on réussit à bâtir un écosystème autour de notre marque. Et dans le fond, c'est en lien direct avec les, les stratégies de création de contenu. Comme entrepreneur, pour avoir de l'influence, il y a différents objectifs que tu dois servir. Okay? Évidemment, le premier objectif, c'est un objectif de découvrabilité. Okay? Tu dois trouver des façons de te démarquer, d'attirer l'attention, de te faire découvrir. Aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, il y a tellement de contenu, il y a tellement de création de contenu, qu'il y a une guerre très féroce pour l'attention. Okay? Donc, quiconque un entrepreneur veut bâtir son influence, ça doit commencer par bâtir la, une communauté, doit se faire découvrir, doit attirer l'attention. Ok? Donc, il y a définitivement une guerre pour l'attention et tu dois réussir à te démarquer à ce niveau-là. Donc, il y a un objectif de découvrabilité qui doit être servi. Ok? Je pourrais te de, de, de donner des façons spécifiques de le faire. Je vais peut-être le faire dans, des, dans de futurs épisodes qui, qui seront spécifiquement sur la création de contenu. Une chose est certaine, c'est que pour attirer l'attention, euh, il faut faire les choses différemment. OK? Il faut sortir les gens, la majorité, de leur schéma de pensée. OK? C'est ce qui va attirer l'œil. C'est ce qui va attirer leur attention. OK? C'est un peu le principe de euh, Purple Cow, la vache poupre de Seth Godin. Euh... Dans le fond, le concept est assez simple. Si on, on se promène sur des routes de campagne, puis on voit continuellement des champs avec des vaches euh, régulières, là, ben, à un moment donné, on ne les verra plus. Mais s'il y a une vache poupre, c'est sûr qu'on va l'avoir. Okay? Donc, c'est la différence qui attire notre œil Maintenant, comment être différent? Ben là, ça commence par de la créativité. Hein? Il faut être suffisamment créatif pour trouver des façons de faire les choses différemment. Okay? Premier objectif, découvrabilité. Ensuite... Une fois qu'on se fait découvrir, donc on attire les gens dans nos filets, c'est-à-dire dans notre communauté, les gens décident de nous suivre, s'inscrivent à notre liste courriel, euh, éventuellement font partie de notre communauté, l'étape suivante, c'est de créer, de tisser ce lien de confiance-là avec nos abonnés. Okay? Donc, au début, ils rentrent dans notre communauté comme observateurs, puis éventuellement, ça va évoluer jusqu'à ce qu'ils deviennent euh, Jusqu'à ce qu'on qu qu entretienne avec eux, avec elles, des liens de confiance. Okay? Donc, confiance, crédibilité, notoriété. Notoriété, pardon. Donc ça, c'est des choses qu'on doit bâtir. Okay? Bâtir notre crédibilité, bâtir notre notoriété. Comment on le fait? On le fait de multiples façons. Qu'est-ce qui fait qu'on va avoir une confiance envers quelqu'un? C'est parce qu'on va apprendre à la connaître parce qu'on va avoir des opinions en commun. On va avoir des, euh, des, des motivations en commun. Des valeurs en commun. Donc, c'est tous des éléments qui, éventuellement, vont faire qu'on va bâtir un lien de confiance. On va avoir un historique aussi. Okay? Euh, un historique de bienveillance. Un historique de générosité. Okay? Donc, pour bâtir le lien de, de confiance, il faut donner généreusement, sans jamais rien attendre en retour. En retour. Il faut le faire de manière authentique le plus naturel possible. Ouvrir, ouvrir la, les, les portes de, de, de la personne que l'on est pour permettre aux autres de nous découvrir, de nous connaître réellement. OK? Donc, c'est tous des éléments qui vont vraiment contribuer à tisser un lien de confiance. Ça, c'est une part, c'est ce sur quoi on doit travailler d'un côté. De l'autre côté, lorsqu'on est entrepreneur, OK? Et ça, c'est ce que plusieurs autres, type d'influenceurs ne feront pas nécessairement, mais qui doit être fait lorsqu'on est entrepreneur, c'est de faire réaliser le besoin, réaliser le problème, et d'en faire évoluer le niveau de conscience, d'en faire évoluer la maturité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsqu'on est entrepreneur, notre rôle, c'est de résoudre des problèmes. C'est de répondre à des besoins. ok Mais ce n'est pas nécessairement tout le monde dans notre clientèle cible qui ont réalisé leurs besoins. Et de ceux qui l'ont réalisé, ils sont pas le, le niveau, de, leur niveau de maturité face à leurs besoins, ils sont pas tous au même endroit. OK? Donc, premier, premier rôle, lorsqu'on est en contact avec notre communauté, puis qu'on règle certains problèmes, c'est de faire réaliser d'abord le problème, d'en faire réaliser dans un deuxième temps les conséquences, L'implication d'avoir ces problèmes-là et de ne pas les régler. Les implications de rester euh, dans l'inaction face à ces problèmes-là. Okay? Donc, de travailler à changer les perspectives, à changer les croyances. Okay? Faire tomber les croyances limitantes, par exemple, pour éventuellement amener le niveau de conscience face aux problèmes tel que la personne va être prête à se mettre en action. Okay? Donc, ça, c'est un autre volet vraiment important de l'influence entrepreneuriale. Okay? On doit d'abord se faire découvrir, tisser le lien de confiance, bâtir notre crédibilité, notre notoriété d'une part. De l'autre, on doit faire réaliser le besoin et en faire évoluer sa maturité. Okay? Par la suite, on doit, euh, ou on peut, créer des contenus qui vont amener notre audience à se mettre en action. Okay? Donc vraiment, là, on les, on les amène jusqu'au moment où ils sont prêts à se mettre en action, mais ils ont besoin de la petite poussée de manière générale, OK? Et on va user notre influence justement pour les amener à faire ce pas-là. Je vais être clair ici, là. On les influence positivement, OK? Parce que l'influence, on peut influencer négativement ou positivement, évidemment, comme entrepreneur on a une mission, on a une raison d'être, généralement, ben, c'est pour influencer positivement nos clients, impacter positivement nos clients. Donc, il ne faut pas avoir peur de l'influence. Parce que c'est régulier là, de voir des entrepreneurs, ah, ils se sentent mal par rapport à ça. D'user de persuasion, d'user d'influence en se disant, j'ai l'impression de manipuler. Non, 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 tu ne manipules pas. là, Tu influences positivement. Sachant pertinemment que ta clientèle cible, la niche là, que tu dessers, elle a un problème ou elle a un besoin. Et pour l'impacter positivement, elle doit le réaliser, ce problème-là. Elle doit en réaliser toutes ses implications pour que tu puisses l'aider à répondre aux besoins, à régler le problème, puis éventuellement à progresser. Ok Donc, il ne faut pas avoir peur. On n'est pas dans la manipulation. Il faut faire la part des choses. Okay? On influence positivement et c'est super important lorsqu'on est entrepreneur de tirer profit de ce potentiel-là d'influence parce que on va être en mesure d'impacter positivement beaucoup plus de personnes si on est en mesure de bâtir une communauté, un écosystème qui va servir de porte-voix pour diffuser notre message, aller chercher encore plus de gens et graduellement être en mesure de les influencer positivement de les aider à progresser. Okay? Donc du moment que notre mission, notre raison d'être est positive, l'influence ne va apporter que du positif pour nos clients. Et du moment qu'on en est persuadé de, 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 de l'influence positive qu'on est en mesure d'apporter, on n'a plus aucune raison d'avoir peur d'user euh, d'influence auprès de notre communauté. Okay? Parce que c'est euh, fait avec bienveillance, avec générosité. Donc euh, voilà, dans un euh, deuxième temps, euh, j'aimerais ça qu'on discute un peu des, euh, de comment on peut monétiser notre influence. Okay? Parce que clairement, là, il y a une croyance dans notre société que la, façon, la seule façon de monétiser une influence, c'est à travers des ententes avec des marques, comme le font certains influenceurs. Une très petite partie, parce qu'on s'entend, la majorité des influenceurs n'ont pas la communauté, n'ont pas l'écosystème pour être en mesure d'avoir des contrats avec des marques. Okay? C'est une tout petite proportion euh, qui est en mesure de le faire. Okay? Mais il y a plein d'autres façons de monétiser notre influence, et donc euh, j'ai pensé en, en proposer quelques-unes, okay? dans un but vraiment euh, peut-être d'éduquer sur le sujet parce qu'il y a énormément d'idées préconçues, euh, et ça serait le fun que le monde évolue, qu'ils se rendent compte que les médias sont démocratisés, l'influence n'est plus disponible qu'aux grands penseurs de ce monde, aux journalistes, aux chroniqueurs. Non, aujourd'hui, c'est accessible à tous. Il s'agit de euh, de le décider de commencer à bâtir une audience, à gagner en influence, et c'est possible de le faire. OK, donc, comment on peut euh, monétiser notre influence? Bon, d'abord, évidemment, je l'ai mentionné tantôt, mais ça vaut la peine de le, de le répéter, Ben, il y a certains privilégiés qui ont une tribune et qui sont payés pour euh, créer du contenu. OK? J'ai parlé de Richard Martineau, c'en est un exemple. Toutes les faces qu'on voit à TV sont tous payés pour être là, OK? Leur salaire est financé par la publicité de manière générale. Si on parle de la télévision, pour ce qui est de tous les comédiens, les acteurs, ben c'est généralement, lorsqu'ils ont un salaire de producteur, ben c'est financé par euh, le média qui vont... Euh, le, le, le film ou le, le média qu'ils vont créer, qu'ils vont produire, OK? Encore une fois, ça, c'est accessible à très peu de gens. On voit dans les extrêmes, là, tant les influenceurs que ceux qui ont la, le privilège d'avoir une tribune, d'avoir un producteur, d'être payé pour faire leur art ou leur, euh, leur activité. Mais c'est sûr que c'est accessible à très peu de gens. Mais quand même, c'est important de le mentionner que, lorsqu'on se rend là, on peut euh, financer notre création de contenu, notre influence, avoir un salaire. Ensuite, on peut vendre de, des produits... Commodifier. Je, et et à faire une distinction ici, non pas commoditiser, mais commodifier. La commodification. C'est quoi la commodification? En fait, c'est vraiment euh, le fait de prendre une, euh, une ressource humaine et la rendre commercialisable. Okay? Donc par exemple, l'expertise, le talent, la créativité. On peut la rendre commercialisable à travers quoi? Ben, à travers des formations à travers des programmes de coaching, à travers euh, des spectacles de musique, des spectacles d'humour, des, euh, des œuvres d'art. Okay? C'est ça la commodification. Donc, évidemment, que c'est une autre façon de, euh, de, de financer ou de monétiser notre influence en créant, par exemple, des programmes de coaching, en créant des programmes de formation ou en créant des albums de musique ou des spectacles, etc. Et donc, Là, on va être en mesure de monétiser notre euh, influence, notre popularité auprès d'une communauté. On peut faire de la vente de produits, comme le fait, par exemple, l'entrepreneur François Lambert, donc, euh, et, qui, et qui le fait à merveille. Hein. Donc, lui, il est dans un marché sommes toutes pas très différenciés. Il y a une boutique en ligne. Il vend des produits de l'érable. Il vend du popcorn. Son, son, Je pense que son core business, c'est de vendre du popcorn. Mais il vend d'autres des, des, produits, des savons, des, euh, bien ben des, ben des affaires. Et euh, il est maintenant dans les supermarchés. Donc, il a réussi vraiment à, à, à avoir une belle réussite avec son entreprise. Et lui, il a une discipline de, de, de faire. Chaque jour, il fait des lives sur ses plateformes. Il dans les réseaux sociaux. Euh, il, il, il partage son expertise. Il fait des. Euh, il partage ses, ses opinions aussi beaucoup. C'est un leader d'opinion sur plein de sujets. Notamment sur l'entrepreneuriat, l'investissement, le le, 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 pardon. Donc voilà. Et ultimement, ben, une fois de temps en temps, il plug sa boutique, il plug ses produits. ça lui a permis vraiment d'avoir de, de, un beau succès avec son entreprise. On peut vendre des services aussi. Ce qui revient un peu de vendre des, des produits commodifiés, euh, des euh, services. Mais bon, euh, bon, dans les services, on pourrait y inclure euh, tout ce qui touche la main-d'oeuvre. Euh, C'est une façon quand même de se différencier que de gagner en influence. Ok, de, Non seulement de se différencier, mais d'augmenter de, de, la valeur perçue par les clients, même si on offre des services d'exécution. C'est intéressant. C'est intéressant, ça, de, de le mentionner. C'est possible aussi de lancer des « memberships Par exemple, beaucoup de podcasters, ils vont euh, financer leur podcast, non pas juste avec la publicité, mais avec Patreon. Donc, il y a des abonnés qui vont payer par mois pour avoir accès à des, des sections exclusives du podcast. C'est une autre façon de procéder. Euh, au niveau euh, de l'affiliation aussi, c'est possible. Donc, si, il, y a, il y a beaucoup d'entrepreneurs euh, des blogueurs qui utilisent cette méthode-là. Euh, donc, euh, moi, je l'utilise euh, par moment aussi. Par exemple, j'utilise euh, des outils, moi, pour, ma, pour rouler ma business. Thrivecart, qui est un super bel outil. Je l'utilise euh, euh, comme panier, pour euh, traiter les paiements lorsque je vends euh, des, des programmes de formation ou des services. Okay? Donc, c'est un super bel outil. Je le recommande continuellement à mes clients ConvertKit, un outil d'email automation, c'est celui que j'utilise, je le recommande aussi continuellement. Mais ben, C'est possible d'avoir une entente d'affiliation, comme, comme moi c'est mon cas, et donc il donne un lien, et à chaque fois qu'on fait une recommandation, le client peut passer par ce lien-là pour faire son achat, il ne paye pas plus cher, des fois il y a même des rabais, euh, il paye pas plus cher, mais ça donne une cote à celui qui a fait la recommandation. Okay? Et ça c'est possible de le faire de manière très intègre, comme je le fais. C'est des outils que j'utilise. C'est directement lié avec mes, la, mes valeurs. J'ai la conviction que ces outils-là sont excellents. OK? Et j'en fais la recommandation. OK? Donc, euh, d'ailleurs, si tu veux les découvrir, tiens, je vais mettre mes, mes liens d'affiliation dans les notes du podcast. Euh, et évidemment, les deux dernières façons de, de monétiser son influence, c'est euh, les façons qui, justement, à mon sens, apportent un peu de jugement. C'est la, la pub. Bon, ok, non, je, je fais un, un petit retour en arrière. Au niveau de la pub, là, il y a différentes choses qui peuvent être faites. Ok. Il y a de la pub, par exemple, sur des vidéos YouTube. Ben ça, le créateur va avoir une petite portion du revenu généré par cette pub-là. C'est géré par YouTube. Euh, donc voilà, ça, ce n'est pas des ententes de marque, c'est vraiment de la publicité sur la vidéo. C'est possible de le faire au niveau du podcast aussi. Okay? Donc, de faire de la pub pour une marque. Ça peut être, par exemple, sur Ocha, ils peuvent le gérer, intégrer de la pub directement dans le podcast et ils se prennent une cote. Mais c'est aussi possible de le faire nous-mêmes, euh, de faire un contrat avec euh, une compagnie puis d'en faire la promotion sur notre podcast ou dans nos vidéos. Donc, ça, c'est euh, des choses qui peuvent être faites. Euh, mais il y a aussi les contrats vraiment de marque où là, on va créer un contenu. Un contenu qui est vraiment. Euh, qui, dont l'objectif c'est de mettre de l'avant la marque. Okay? Jonathan Fortin, un gars qui a fait occupation double il y a quelques années, il fait ça continuellement et à mon, il est tellement bon. C'est un peu comme quand on écoute le Super Bowl, on écoute les pubs parce que les pubs sont excellentes. Ben lui, là, il fait des, des sketchs qui mettent par exemple, il y a des, il y a des euh, contrats de, de partenariat avec McDonald's avec RAM, euh, les camions, il euh, y en a plein là. Et il crée des contenus, mais c'est drôle, c'est ludique, c'est bon, c'est agréable à écouter. Donc oui, il fait la promotion, mais il le fait avec génie. Ok, ce gars-là, il fait de la construction, là, il devrait se partir une agence de pub. Là. Il est juste trop bon. Jonathan Fortin, si tu veux le voir sur, euh, sur Instagram. Toujours est-il que voilà, c'est possible de faire des ententes, d'avoir une agence qui nous représente et éventuellement de faire des ententes euh, de marque. C'est ce que Zoé Duval fait. Et dans l'émission, il disait qu'il fait entre 5 000 et 15 000 par entente, par, par contenu qu'il va créer pour une marque. Donc, euh, c'est une autre des possibilités. Et finalement, la dernière possibilité, c'est de, de vendre ce qu'il appelle en anglais du merch. Donc, la marchandise à l'effigie de notre propre marque personnelle ou des fois à l'effigie de certaines de nos marques. Okay? Donc ça, c'est une autre euh, façon de monétiser. Évidemment, ça prend une communauté qui est très engagée. Euh, Ce n'est pas n'importe qui qui va vendre. Moi, si je, demain matin, je vais des T-shirts David Godreau, il n'y a, a pas personne qui va mettre ça, là, qui va porter ça. Okay? Donc ça prend vraiment euh, une, une communauté qui est vraiment engagée, qui est, euh, qui, 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 qui est fan, fan de l'artiste. Okay? Donc euh, voilà pour ça. Évidemment, les deux derniers, euh, les deux derniers modèles là, pour monétiser, c'est-à-dire de faire des contrats avec des marques, puis de vendre de la merch, il n'y a presque personne là, qui peut faire ça. Ça prend une énorme communauté, ça prend un gros écosystème, ça prend une communauté engagée. Donc ceux qui réussissent à se rendre là, là c'est ça qui est un peu triste, parce que c'est... Par rapport à ces gens-là qui ont des idées préconçues, puis qu'on dit Ah, oh, ils n'ont rien fait dans la vie, ok Comme le commentaire de Martineau. « là, ah oh, avant fallait faire de quoi pour être connu, là on est connu pour être connu. Ces gens-là là, ils n'ont pas rien fait là. Non non, ils travaillent depuis des années à créer du contenu de manière disciplinée, avec régularité, avec constance, ok Ils n'ont pas bâti un empire du jour au lendemain, là. ok Non, ils ont fait beaucoup pour arriver là où ils sont. Okay? Donc, il faut arrêter de les juger. Il faut arrêter d'avoir des idées préconçues par rapport à eux et les voir comme l'élite des créateurs de contenu. Oui, il y en a une petite portion de ça qui ont eu la chance, par-dessus le marché, de se faire propulser encore plus haut par des téléréalités. Mais quand ils font leur casting dans des téléréalités, ils ne prennent pas les petits clin clins-clins. Aujourd'hui, ils s'assurent de prendre des gens qui ont déjà un écosystème, une communauté. Donc, il y a beaucoup de gens à travers ces, ces personnes-là euh, qui sont sélectionnés parce que, justement, ils ont une historique, ils ont une communauté. Évidemment, il y a une petite portion, là, les beaux bodés de ce monde qui sont là pas parce qu'ils font du divertissement, par, pas parce qu'ils ont un discours intéressant, mais juste parce que euh, ils vendent un « lifestyle ». Ils vendent de la beauté, une forme physique, un, une ri, de la richesse. Okay? Ils vendent un idéal et éventuellement, ils génèrent de l'envie, ils génèrent de l'admiration. Et c'est une petite portion, mais et ça, ça génère beaucoup de jugement évidemment, mais c'est tellement très peu. Je veux dire, c'est une, une proportion tellement minime de tous les créateurs de contenu. C'est négligeable. Fait qu'il faudrait arrêter de focaliser toujours là-dessus. Hein. C'est à peu près juste deux que, deux que les médias traditionnels n'arrêtent pas de parler. D'élargir nos œillères, puis de, de réaliser qu'il y a beaucoup, une panoplie beaucoup plus grande de créateurs de contenu. Donc voilà, ça complète. Ça complète pour l'épisode d'aujourd'hui. Donc... Euh, c'est ce, ce clip-là, là, en début en d'épisode que je t'ai passé, qui m'a donné envie de parler de l'influence, essayer d'éduquer un peu plus sur, sur le concept et de faire réaliser, le plus important, c'est que c'est super important pour les entrepreneurs de gagner en influence. Ça vaut le coup. C'est une long shot, ça se fait sur du long terme, mais ça vaut le coup de bâtir son audience, de bâtir un, un écosystème autour de notre marque. C'est des porte-voix extrêmement puissants qui vont t'aider éventuellement à avoir un impact positif toujours plus grand sur la communauté. Donc sur ça, je te remercie beaucoup d'avoir été là. Si ça t'intéresse de devenir ton propre média, sache que bon, je suis reconnu comme expert LinkedIn, euh, mais je fais du coaching d'affaires en général et je peux définitivement t'aider à mettre en place une stratégie de contenu une stratégie média qui va te permettre justement, à moyen et long terme, de poser les bases de ta création de contenu, de commencer à bâtir une communauté et de te faire connaître et reconnaître comme la référence dans ton secteur d'activité. Euh, donc euh, voilà, euh, sur ce, je te dis à tout de suite dans le prochain épisode. Ciao! Je suis David Gaudreau et je te remercie très sincèrement d'avoir choisi d'écouter le show aujourd'hui. Pour me partager tes commentaires sur le show simplement pour continuer la conversation, tu peux le faire en te connectant avec moi sur LinkedIn. Aussi, on le sait, LinkedIn, c'est vraiment un incontournable pour tout entrepreneur. Alors, si tu veux obtenir mes ressources gratuites pour te lancer sur la plateforme et y bâtir ton audience, rends-toi au davidgaudreau.com barre oblique ressources avec un S. Enfin, si c'est toujours pas fait, ben, oublie pas de t'abonner. Sur ce, je te laisse aller prendre de la hauteur. Ciao!